0: Deutschlandfunk Nova 821
1: Heute mit Charlene Rogal Hi, herzlich willkommen und hello. Better safe than sorry. Das ist ein schlauer Spruch. Was aber, wenn wir dadurch so ein bisschen langweilig oder uninspiriert durchs Leben gehen. Immer auf Nummer sicher. Auf der anderen Seite kann Sicherheit uns aber auch ehrlich glücklich machen. Unser Thema heute Lebensplan. Wenn wir auf Sicherheit setzen. Wie wir die Balance zwischen Absichern und etwas Wagen händeln können, das besprechen wir mit einer Psychologin. Später. Jetzt erstmal zu Anne. Sie hat mit ihrem Mann zusammen einen Kaffee aufgemacht, hat getan, was sie liebt, hat ihren Traum gelebt und dann irgendwann wurde es ihr ein bisschen zu risky. Sie ist aus dem Kaffee auf und hatten ein duales Studium mit einem monatlich sicheren Einkommen angefangen. Was das mit ihr gemacht hat, das wollte ich von ihr wissen. Hi Anne. Hallo. Dein Café, das ist ja Kastanientörtchen in Berlin. Das lief ja richtig gut. Ihr wart doch so ein bisschen berühmt. Das Fernsehen ist auch mal vorbeigekommen. Warum bist du trotzdem raus da gewesen?
0: Ja, also der Auslöser war prinzipiell die Geburt von meinem Sohn Milo. Der ist Ende Mai 2018 auf die Welt gekommen. Und da war ich jetzt erstmal mit ihm zu Hause ganz viel natürlich. Ich glaube, die ersten zwei Monate war ich fast nur zu Hause oder wenig im Café. Es sei dir gegönnt. Ähm, und <lacht> Danke. Aber ich habe halt dadurch sehr viel Zeit gehabt nachzudenken und habe immer mehr gemerkt, okay, das schwankt mir noch zu viel. Die Zahlen, ähm, man weiß nie, wie es Wetter wird. Man weiß nie, ob jetzt Gäste kommen, ob nicht. Mhm. Und ähm, da hat mir die Sicherheit gefehlt und dann habe ich angefangen zu überlegen, was könnte mir Sicherheit bringen und dann kam ich eben aufs duale Studium und habe mich dann eben umgehört und angefangen, Bewerbungen zu schreiben. Bei mir im Freundeskreis ist es ganz oft so, dass wir irgendwann
1: träumen, mal so einen Kaffee zu haben. Ist es denn wirklich so ein Traum?
0: Ja, doch. Also es gab richtig schöne Zeiten und wir haben uns da wirklich auch verwirklichen können. Und eben es war vor allem dieses Feedback immer wieder zu hören und zu wissen, okay, das haben wir alleine gemacht. Und das war meine Idee. Und äh, die Leute finden es großartig und sagen das auch immer wieder. Wir hatten so schnell so viele Fünf-Sterne-Bewertungen, das hat richtig gepusht. Das war wirklich traumhaft, sage ich jetzt mal. Die Schattenseiten gab es natürlich auch, wie dass man halt 60, 70 Stunden die Woche arbeitet. Und keine Zeit mehr hat für sich, nicht mehr für die Freunde Zeit hat und eben das Geld dann auch immer knapp gewesen ist. Genau. Ja, musste ich halt für mich überlegen, was ich jetzt mache. Und du hast ja ein ziemliches Kontrastprogramm gewählt. Du studierst
1: und du arbeitest im Wechsel. BWL ist das Studium und die Arbeit machst du im Drogeriemarkt. Genau. Wie geht's dir damit?
0: Eigentlich sehr gut. Also ich finde es gut, dass es geregelt ist. Ich habe eine super tolle Chefin, die weiß, dass ich Kinder habe und die mir hilft, wo sie kann. Und ich dadurch halt so ein bisschen die Schichten nehmen kann, die halt für mich passen. Und man weiß, okay, ich bin krank, ich darf mich krank melden, das Kind ist krank, ich kann mich also das Kind krank melden sozusagen. Ich darf Urlaub nehmen und äh, habe meine festen freien Tage die Woche. Und sind halt alles so Luxusgüter oder Luxus Dinge, die man einfach nicht hat, wenn man selbstständig ist. Vor allem nicht am Anfang. Und würdest du sagen, dich erfüllt das genauso? Hast du da auch so eine Leidenschaft jetzt für entwickeln können? Ich brenne nicht so sehr wie jetzt für das Kaffee, weil das Kaffee war ja mein Baby, sage ich jetzt auch. Mein erstes Baby. Mhm. <lacht> Aber ich kann mich jetzt da jetzt noch nicht so, wie nennt man das, kreativ entfalten. Aber wer weiß, wie das noch wird. Ich meine, jetzt gerade muss ich, bin ich halt total an den Lernplan ähm, gebunden. Das lasse ich alles auf mich zukommen erstmal. Jetzt gerade lerne ich die Basics. Und die sind natürlich nicht äh, vergleichbar zu ich habe mein eigenes Café. Und rückblickend war das die richtige Entscheidung für dich? Ja, auf jeden Fall. Also ich merke, ich bin seitdem sehr viel ruhiger innerlich. Also ich habe nur eine innerliche Ruhe gefunden. Ich habe nicht mehr diese Existenzangst, die ich davor hatte. Und ähm, habe jetzt halt auch einen, einen geregelten Ablauf. Ich weiß, okay, ich bringe die Kinder also jetzt noch nicht beide, aber ich werde die Kinder in die Kita bringen, ich werde arbeiten gehen, ich hole sie ab, ich spiele noch schön mit denen und dann ist auch schon wieder der Tag vorbei. Und dadurch, dass ich samstags arbeite, habe ich ja unter der Woche dann auch mal frei, wenn die Kinder in der Kita sind. Das heißt, ich habe dann sogar für mich alleine Zeit, ohne jetzt arbeiten zu müssen, was jetzt auch in letzter Zeit nicht so im Vordergrund war, sage ich jetzt mal. Hast du trotzdem auch wehmütige Momente? Ja, auf jeden Fall, klar. Also ich vermisse schon, diese strahlenden Gesichter zu sehen und zu wissen, boah krass, da ist jetzt jemand aus Leipzig angereist oder aus wirklich aus der Schweiz in Leute gekommen. Da hat man schon mal so Höhenflüge und das vermisse ich auch. Und auch dieses Backen und zu überlegen, okay, was, was können wir mal wieder als Neues machen oder was mhm. könnte ich abwandeln. Klar, denke ich mal, ach man, das war so schön. Und auch mit Paul zusammenzuarbeiten, das hat echt sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben uns toll ergänzt. Ja, wir haben uns dadurch jetzt mehr privat zu Hause Zeit und äh, ich probiere natürlich immer mal wieder zu Hause auch zu backen. <lacht> aber ich habe natürlich nicht dieses Feedback jetzt. <lacht> das äh, von den Gästen meine ich. Genau. Voll schön, dass
1: du dabei auch so deinen Weg gefunden hast und wie du sagst, so deine innere Ruhe. Ist ja auch sehr ja. erstrebenswert. Ja, voll. Das stimmt. Ich habe gesehen, die Seite gibt es noch online. <lacht> Glaubst du denn irgendwann ist ein Comeback drin oder ist der Sack zu?
0: Ach, das Wissen wir noch nicht. Ich glaube, wir wollen uns da noch gar nicht so richtig doll festlegen, auch wenn wir jetzt bald mal unser Lager, glaube ich, leer räumen sollten, weil wir haben jetzt erstmal alles eingelagert, weil wir halt noch ja, nicht Ja, ein wussten. weiteres Corona-Projekt kann man mal wieder genau. ein bisschen
1: sortieren und ausmisten.
0: Genau, wir wissen es halt noch nicht. Jetzt gerade mit den zwei kleinen Kindern kann ich, wenn ich ehrlich bin, mir das... Im Moment nicht so gut vorstellen, weil das kostet sehr, sehr viel Zeit und ich möchte Zeit für meine Kinder auch haben, natürlich.
2: Mhm.
0: Aber wer weiß, was in fünf oder bis zehn Jahren ist. Ja, wir können uns noch nicht richtig doll davon abverabschieden, glaube ich. Auch Paul nicht. Ist irgendwie schwierig. Ist ja
1: auch voll okay, sowas noch im Herzen zu tragen. Mhm.
0: Danke, Anne, <lacht> ja. fürs
1: das Gespräch, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Ja, sehr gerne und danke auch.
1: von Nova Gerade habt ihr hier Anne gehört, wie es ist, wenn wir eine bittere Entscheidung treffen müssen, weil wir merken, wir brauchen was anderes. Und ihr neuer Weg bietet ihr jetzt mehr Absicherung. Eine neue Richtung kann aber auch so einen kleinen Zwiespalt aufmachen oder einen größeren. Selbstverwirklichung oder Absicherung. Ich habe mich dazu mal mit der Psychologin Caroline Müller ausgetauscht. Hi Caroline. Hi, Charlene. Menschen, die so ein eigenes Business haben, die bewundere ich schon gerne mal und dann stelle ich aber auch fest, wann hatte die Person eigentlich das letzte Mal Urlaub oder hat entspannt gewirkt? Also auf die Dauer kann es doch vielleicht schon ein bisschen ungesund sein, den eigenen Traum zu leben, oder? Naja, so ganz, ganz platt würde ich das gar nicht sagen, weil
2: es kann ja auch mein Traum sein, ein entspanntes Business aufzubauen. Also ähm, ich glaube, das ist ganz individuell tatsächlich ganz unterschiedlich. Aber ich glaube, es ist auch was dran an diesem Spruch, wer selbstständig ist, der arbeitet selbst und ständig. Und vor allen Dingen, wenn man auch im Gastrogewerbe ist, ist das natürlich ja tatsächlich die bittere Realität. Ne? Man arbeitet dann, wenn
1: andere entspannen. Ist es denn dann gut, einen anderen Weg einzuschlagen und welche Fragen sollte ich mir dann stellen?
2: Ja, es ist eine große Entscheidung, vor allen Dingen, wenn sich die Situation tatsächlich so ändert. Man lebt seinen Traum und man fühlt sich damit unglaublich wohl und dann auf einmal stellt man fest, es hm, ist doch nicht ganz so das, was ich wollte. Vielleicht ist dann tatsächlich das große Problem, dass man gar nicht genau weiß, was man möchte. Und ich glaube, das ist eine wichtige Frage, die man sich stellen sollte. Also was will ich tatsächlich von meinem Leben? Was für ein Mensch möchte ich sein? Und vielleicht kann man einfach mal so seine Werte sortieren. Was ist mir wichtig im Leben? Ist es eher Familie und eher Freunde? Ist es tatsächlich die eigene Karriere? Oder ist es Gemeinschaft mit möglicherweise eben auch Kunden in einem Café? Also was möchte ich eigentlich von meinem Leben? Und anhand der
1: Werte kann ich dann am Ende auch Ziele setzen. Was kann ich denn am Ende tatsächlich umsetzen? Und da gehört auch bestimmt ganz schön viel Mut dazu, wenn man sich so überlegt, okay, was habe ich hier an Geld investiert, an Liebe, an Zeit? definitiv, definitiv. Man ist da bestimmt unglaublich hin und her
2: gerissen und am Ende kann es aber eben trotzdem manchmal auch so sein, dass man einen Traum hat und man versklavt sich am Ende auch so ein bisschen dem Gegenüber, vor allen Dingen, wenn man manchmal zu lange dran festhält, weil man muss ja am Ende immer in jedem Traum, ja, egal ob es der Traum vom Café ist oder von der eigenen Familie oder von der Karriere oder von der Weltreise, man muss auch immer ein paar Bedürfnisse zurückstellen. So alles geht halt nicht.
1: Ich höre schon ziemlich oft, gerade in letzter Zeit und gefühlt auch, wenn Leute dann so aus den wilden Teenie-Jahren dann rausgewachsen sind, die sie im Herzen ja immer noch bleiben dürfen, aber dass dann <lacht> irgendwann dieser Moment kommt von, ja, das war jetzt einfach die sichere Entscheidung, ist eigentlich Sicherheit so eine Art menschliches Grundbedürfnis?
2: <lacht> ja, ganz, ganz klar. Also wenn ich dir erzählen würde, dass wir uns gar nicht sicher sein können, ob morgen die Sonne aufgeht oder ob du morgen überhaupt noch lebst, diese ganzen Unsicherheiten des Lebens, die ja tatsächlich existieren, dann würdest du wahrscheinlich verrückt werden. Weil wenn du dich auf gar nichts mehr verlassen kannst tatsächlich, wenn du nicht weißt, ob wenn du heute Abend nach Hause kommst, ob doch deine Möbel in deiner Wohnung stehen, dann würdest du ja anfangen, dir Sorgen zu machen und du würdest zweifeln. Also Sicherheit ist tatsächlich auch etwas, was wir brauchen um uns zu entwickeln und um zu gedeihen. Es ist aber auch wichtig, dass wir unterscheiden, welche Art von Sicherheit. Also meistens reden die Leute von finanzieller Sicherheit. Aber auch die Sicherheit, in einer Gemeinschaft geborgen zu sein oder die Sicherheit von Gesundheit oder auch eine Bildung zu haben, ist auch schon eine gute Sicherheit, ja, auf die man aufbauen kann. Ganz
1: klar ist Sicherheit aber definitiv etwas, was wir brauchen. Woher kommt denn das, dass Menschen so ein unterschiedliches Sicherheitsbedürfnis haben können und auch so durch die Welt gehen oder sich auf Beziehungen einlassen, Entscheidungen treffen? Das kommt mit Sicherheit erstmal
2: darauf an, in was für einer Familie wir aufwachsen. Also es gibt ja Familien, die predigen sowas regelmäßig ihren Kindern und das ist sowas, was man tatsächlich bei vielen Leuten beobachten kann. Ne? Also da ist zum Beispiel eine finanzielle Sicherheit wichtig oder es ist wichtig, einen guten Job zu haben und dann irgendwas Verrücktes zu studieren. Ne? Erstmal so die Grundlage zu schaffen. Also es ist tatsächlich was, was von der Familie geprägt wird. Am Ende habe ich selber aber auch immer die Wahl, meine Grenzen auszutesten. Wir alle leben ja in so einer Komfortzone, wie man so schön sagt. Und Klar kann ich auch immer wieder versuchen, die ein bisschen größer zu machen, indem ich mich eben herausfordere, indem ich auch mal neue Sachen ausprobiere. Tendenziell ist es so, dass wir mit steigendem Lebensalter eher mehr Sicherheit haben wollen. Also wenn ich mal ein bestimmtes Level erreicht habe, dann fange ich danach nicht wieder an und sage, ich komme mit weniger Sicherheit zurecht. Was weiß ich, wenn ich zum Beispiel einen Job habe und da meine 2000 Euro im Monat verdiene, dann haben die wenigsten Lust, wieder auf 500 Euro runterzugehen, wie in Studentenzeiten. Das ist was ganz Natürliches. Aber wenn ich immer wieder ähm, es gewohnt bin, meine Grenzen zu testen, mich in neue Situationen zu schmeißen, dann entwickle ich dafür so eine Art Muskel. Ja? Ich kriege eine gewisse Muskelstärke, mich auch mit unbekannten Situationen auseinanderzusetzen und kriege dadurch natürlich auch ein, ein starkes Selbstvertrauen. Ich kann Sachen handeln, die mir auch unbekannt sind und die manchmal vielleicht auch ein bisschen beängstigend
1: sind. Kann es denn auch passieren, dass wir dann komplett so verlernen, ein Risiko einzugehen, weil wir uns dauernd so viel absichern? Ja, klar, definitiv. Also ich glaube, in unserer
2: Gesellschaft realisieren wir manchmal gar nicht, wie sicher die Dinge sind. Vor allen Dingen, wenn man viel reist und auch mal in andere Länder schaut, gucken wir uns einfach mal die USA an, wo die Leute vielleicht zwei, drei Jobs haben. Oder gucken wir mal nach Indien, wo es keine Rente gibt oder eine Krankenversicherung. Da vergessen wir manchmal, wie abgesichert wir hier tatsächlich sind. Und ja, da können wir eben diesen Muskel auch zurückbilden. Ne? Alles, was wir nicht benutzen, verkümmert so ungefähr, tatsächlich.
1: Du hast ja gerade gesagt, wenn wir in so einem Safety-Trott sind, dann steigen die wenigsten Menschen da aus. Es gibt natürlich auch immer so Ausreißer, wie kriegen wir das denn hin, vielleicht ein bisschen mehr loszulassen, wenn wir uns dabei ertappen, dass wir immer so die sichere Karte spielen?
2: <lacht> naja, wenn, wenn wir damit einverstanden sind, wenn das so ein Lebensmodell ist, was wir uns wünschen, dann ist das ja auch okay. Wenn wir uns eben was anderes wünschen, weil wir sagen, irgendwie fehlt mir vielleicht auch ein bisschen die Abwechslung, dann geht es halt einfach darum, sich mal zu fragen, was, was kann ich denn im Kleinen verändern? Und zwar ganz konkret, also was wünsche ich mir vielleicht ein bisschen mehr? Vielleicht wünsche ich mir ein bisschen mehr Abenteuer? Okay, das ist aber ein bisschen abstrakt. Wie könnte das aussehen, wenn ich also das tatsächlich umsetze? Was bedeutet denn für mich Abenteuer? Bedeutet Abenteuer für mich, dass ich mal einen anderen Weg nach Hause gehe? Oder bedeutet Abenteuer einen neuen Job anzunehmen oder die Weltreise zu machen. Das ist ja auch so ein, so ein Spektrum, wo jeder sich erstmal selber finden muss. Also sich so kleine Herausforderungen tatsächlich zu setzen und mal zu schauen, wo man seine eigene Welt ein bisschen vergrößern kann. Und am Ende verändern sich für uns alle ja immer unsere Bedürfnisse und unsere, unsere Welt. Wir wollen nicht mal genau das Gleiche wie mit 16 oder wie mit 25. Ne? Es verändert sich alles und da einfach mal zu gucken, was gefällt mir denn heute? Vielleicht mal gar nicht anzunehmen, dass das, was ich gestern gemocht habe, immer noch das ist, was ich heute mag. Vielleicht einfach mal was anderes ausprobieren. Mal einen anderen Drink bestellen, als den ich immer bestelle. Oder mal nicht die gleiche Pizza beim Italiener zu essen wie seit fünf Jahren. Sondern einfach mal Risiko. No risk, no fun, sagt man doch auch, ne?
1: Okay, let's go. Psychologin <lacht> Caroline Müller hat es ihr uns gerade erzählt. Vielen Dank, Caroline. Sehr gerne. Lebensplan. Wenn wir auf Sicherheit setzen, das war unser Thema heute. Wir haben mal wieder mitgenommen, im Alter nimmt unser Sicherheitsbedürfnis ja eher zu. Aber es gibt auch Leutchen, die das Risiko lieben. Welche Story ist denn wahr? Von den folgenden, die ihr jetzt hört, darum geht es heute in unserem Quiz. Los geht's. a. Ist eine 81-Jährige mit Weißen Hain getaucht? B. Ist ein 96-Jähriger Bungee gesprungen? Oder C. Hat eine 104-Jährige sich nochmal eine Nasenkorrektur unter Vollnarkose gegönnt? Die Zeit läuft. Antwort B, stimmt. Moaket aus Südafrika hat es gewagt. Er ist mit 96 von der Brücke gesprungen, 216 Meter in die Tiefe. Wow. Davon schneiden wir uns jetzt mal ein Scheibchen ab, zumindest mental. Mein Name ist Shalin Rogal. Lasst es krachen und passt auf euch auf.
0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21,
1: 21.